0: Een podcast waarin ik, Lotte Leefeld, mensen die ik inspirerend vind, interview over onderwerpen die zij zelf interessant vinden. Iets over mij. Ik ben Lotte Leefeld, 23 jaar, studenten ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ga me bezig met de vraag waarom sommige landen rijk zijn en andere arm en hoe we dat tijd wellicht een beetje kunnen keren. Ik doe momenteel een onderzoek bij de evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Daarover wellicht meer in een latere aflevering. In de eerste, de zogenaamde pilot-aflevering van Lotte Luistert, interview ik Lisette Alberti. Lisette is een goede vriendin van mij en we kennen elkaar van onze bachelorstudie Leiden University College, ook wel LUC, waar zij internationale betrekkingen en journalistiek studeerde. Lisette is 23, werkzaam bij de opzij-redactie en flipflopte al jaren tussen kunst en politiek. Dit gesprek is opgenomen in haar appartement aan een plein in Den Haag. In deze aflevering vertelt Lisette over werken die haar inspireren, de verhouding tussen beeldmakers en afgebeelden en waar kunst en politiek samenkomen. Veel luisterplezier! Ik ben 23 jaar. Ik ben afgelopen zomer terugverhuisd vanuit Londen naar Den Haag. Um, ik heb in Londen mijn master gedaan in art en politics. Um, daarvoor heb ik wat stages gedaan. Bachelor, uh, University College. Daar gefocust op journalistiek en world politics. En nu um, loop ik stage bij... Opzij, als uh, redactie en, um, en voor de mensen die niet weten wat opzij is. Voor mensen die niet weten wat opzij is. Opzij Dat is het. Schande een... is natuurlijk. <laughs> Onvoorstelbaar. Is een um, feministisch maandblad. Of nou ja, niet, komt niet uh, elke maand uit. Elke twee maanden ongeveer. Um, ja, feministisch uh, magazine um, schrijft veel over... Kunst en cultuur, um, veel buitenlandreportages, reizen, um, boeken, films. Maar eigenlijk alles met feministische inslag. Het um, is dus begonnen in uh, de jaren zeventig. En um, sindsdien, toen, toen was het wel één keer in de maand. Uh, en uh, nou ja, sindsdien nog steeds aanwezig in het Nederlands medewandschap. Mede Cool, oké, okay. dat is wat je nu doet. En tijdens je master hier je dus gericht op kunst en politiek, mm -hmm. en dat zijn volgens mij, kennen uh, ken jullie een paar jaar, <laughs> twee dingen waar jij je eigenlijk altijd wel heel erg mee bezig hebt gehouden, in je leven. Kan je misschien iets vertellen over hoe dat is ontstaan, of wat voor andere stages of banen of projecten je hebt gedaan? Ja. In een van beide richtingen, of waar die twee dingen samenkwamen? Uh. Ja, um. Nou, ik denk dat, dat ik eigenlijk altijd op een soort van. altijd met, met één been in elk veld heb gestaan. Want eh, toen ik heel jong was wilde ik heel graag naar de kunstacademie, uh, en toen wilde ik graag nou ja, van alles worden: verschillende vormen van, van kunstenaar. striptekenaar heb ik een tijd gewild, zelfstandig kunstenaar, um, en toen kwam er een periode waarin ik diplomaat wilde worden. En echt zeg maar hardcore het veld van internationale betrekkingen in wilde gaan. En eigenlijk... Hoe oud was je toen ongeveer? Als je dat zo nou, dat was um, dat ik echt naar de kunstacademie wilde. En daar was ik ook heel, best wel actief mee aan het werk. Zeg maar portfolio opbouwen en zo. Dat was in de onderbouw van de middelbare school. Okay. Dus um, best wel jong inderdaad. En toen eigenlijk op de bovenbouw. Toen dacht ik, nee, dat wil ik eigenlijk niet. Uh, en toen kwam ook uh, dus University College bij me in beeld en toen dacht ik kan ik wel eigenlijk graag diplomatie in um, en toen ben ik dus naar OEC gegaan en ben ik daar vooral bezig geweest met internationale betrekkingen en um, eigenlijk toen ik daar voornamelijk mee bezig was um, kwam ik er eigenlijk achter dat ik toch wel heel erg um, nou ja wat ik dan even voor gewoon het gemak kunst dus eigenlijk zeker noem Heel erg uh, miste. Toen had ik weer een periode. Waarvan ik dacht. Fuck. Ik moet naar de kunstacademie. Um, toen. Daarom ben ik toen na LEC. Ik een tijd stage gelopen. Bij Unseen. Fotografieplatform. Met een groot festival. Aan het einde van september. Elk jaar. En. Um, dat beviel me toen eigenlijk helemaal niet. Dus toen dacht ik. Oké. Okay, nou ja. Knoop doorgehakt. Kunstwereld is niks voor mij. Um, dan dus internationale betrekkingen, ben ik daarna een half jaar stage gaan lopen in Geneve, bij uh, NGO die zich bezig gaat met mensenrechten, voornamelijk gefocust op het Midden-Oosten. Uh, en dat beviel toen eigenlijk ook helemaal niet. Dus toen dacht ik, oh fuck, nee, diplomatie is het toch niet. Ik moet weer terug naar kunst. En zo ben ik eigenlijk over de jaren heen best wel vaak een soort van heen en weer ja, flipflopt. Um, en... Nou, toen was ik dus klaar met die bachelor. Had ik een tussenjaar gehad waarin ik die twee stages had gedaan. En toen voelde het dus weer, want ik wist wel dat ik een master wilde gaan doen. En toen voelde het dus weer van: oké, okay, dit is dan nu het moment om de knoop door te hakken. en mm. of kunst of politiek na te gaan jagen. En toen. Uh, toen heb ik me aangemeld bij wat masters in humanitaire uh, uh, hulp. En uh, daar was ik toen niet binnengekomen. Als ik me het goed herinner. Ik was er bij twee afgewezen en bij eentje op de wachtlijst gezet. En toen. Uh, een vriendin van mij die was nu al een jaar bezig met een Master Art and Politics. En dat had ik, ik had het programma wel al voorbij zien komen. Ik hoorde natuurlijk van haar veel daarover. Alleen dat ik toen eigenlijk altijd een beetje. Weggewogen. Want ik had in mijn hoofd heel erg het idee dat art en politics twee losse dingen waren. en Dat ik daarom dus moest kiezen tussen de een of de ander. En dat het programma daarom een beetje, ja, niet echt ooit serieus overwogen. En toen was ik dus afgewezen bij die andere masters. En toen um, heb ik me toch daarvoor aangemeld. En toen was ik bezig met die aanmelding. En dat ging eigenlijk zo makkelijk. Die brief, dat, mm. dat, zeg maar, dat was echt een half uur geschreven. En ik... Interview ging super goed en het was gewoon, het voelde gewoon heel erg goed. En toen, eigenlijk tijdens die master, eigenlijk al in de eerste week, um, had ik zoiets van: Het is bizar dat ik tot nu toe heb gedacht dat art en politics twee losse dingen zijn. Ja, daar wilde ik je net over gaan vragen. Um, en, en dat klinkt alsof je altijd het gevoel had gehad dat je had moeten kiezen ofzo. Ja, ja. En dat is ook zeg maar, ik denk dat dat op een zeker punt ook wel waar is. Zeg maar, los van een meer soort van. Bijna filosofische discussie over wat is politiek en wat is kunst. En is dat echt wel zo anders. Maar kijk als, als ik klaar ben met de middelbare school en moet kiezen of ik naar de kunstacademie wil. Of niet naar de kunstacademie wil. kijk Dan zijn kunst en politiek natuurlijk wel opeens twee ja, hele andere weinig,
1: wegen.
0: Ja, ja. Um, maar toen ben ik dus op die master terecht gekomen. Art and politics. En um, ja toen eigenlijk heel erg goed op mijn plek gekomen. En... ...daar dus echt het raakvlak tussen art en politics... ...en in dat cirkel achtergekomen dat het eigenlijk helemaal, helemaal nergens op slaat... ...om dat zo uit elkaar te trekken. Um, want ze houden elkaar heel erg in stand, zijn vaak een en hetzelfde iets. En um, het is ook heel leuk omdat ik nu een soort van een lens heb om naar politiek te kijken... Um, die nog steeds heel erg raakt dan al mijn andere interesses. Ja, ik kan me voorstellen dat het minder voelt alsof je één kant van jezelf niet tot bloeit. Ja, precies. Kan. En dat gevoel ja. ik daarvoor wel heel erg. Ja. En, um, ja, het is ook wel grappig omdat dat het altijd, als ik mensen dan vertel wat die master was, dan was ik altijd een beetje de reactie van, dan bestudeer je Banksy. Ja. Of, zo. of maar wat is er dan zo politiek aan Van Gogh, weet je wel. En dat is niet ja. waar het over gaat. Zeg maar het gaat natuurlijk in, tot een zeker punt gaat het over voorbeelden van, van specifieke kunstwerken. Of, ja. of juist specifieke um, politieke speeches of zo, weet je wel, ja. of situaties. Um, maar het gaat veel meer over bijna het conceptuele van wat wij, wat, van wat wij klassificeren als kunst of politiek. Ja. ja, dus dat, eigenlijk. Ja. <laughs> ik vraag me ook altijd af in hoeverre dat nou gewoon reacties zijn van mensen die niet helemaal begrijpen waar je het over hebt. Net als dat ik ook heel vaak de reactie krijg van, oh, jij probeert een wereld te redden ofzo. Ja, ja, ja. ja. Dat al die dingen die niet kloppen, te simplistisch zijn. En ja, ja. maar tegelijkertijd is dat ik misschien ook wel een beetje... Ik kan me goed voorstellen dat dat ook een beetje de, de curse is van academisch... Uh, onderwijs, dat het is niet het is niet alsof je, alsof je één ding leert en één ding leert om te doen zeg maar, ja. het is denk ik veel meer een bepaald soort manier van denken en ja. uh, een conceptueel systeem waar je mee over weg leert gaan ja. uh, in plaats van dat je leert um, hoe je een auto moet bouwen
1: ja. ofzo ja
0: Als je zegt je leert op een als ik het goed heb begrepen op een soort bepaalde politieke manier naar kunst kijken of vice versa of een bepaald conceptueel systeem leer je jezelf aan. Mm. Hoe zou jij dan uh, kunst beschrijven of wanneer vind jij iets kunst? Mm. Of is de uh, vraag dan eigenlijk ook al verkeerd? Ja ik denk <laughs> eigenlijk dat de, vraag, dat de vraag anders gesteld moet worden. Want ik denk okay. niet dat het gaat over wat is kunst en wat is geen kunst. Um, ...of wat is politieke kunst en wat is geen politieke kunst... ...of wat is politiek en wat is geen politiek. Ik denk dat het meer gaat over, um, over hoe beeldvorming altijd inherent politiek is... ...en een politiek doel dient. En dat uitzicht in kunst, omdat kunst natuurlijk een hele bewuste vorm van beeldvorming ja. is je, kunst is dus altijd letterlijk of figuurlijk beeld aan het vormen, ja. um, maar ik denk dat de manier waarop wij hier nu met z'n tweeën in deze kamer zitten is net zo goed art of politics als een kunstwerk in de meer traditionele zin. Ja. Um, ja, cool. <laughs> en um, we gaan nu voor nu heel eventjes in op de, de kunstkant, ook altijd meteen oh. te scheiden. Ja. Yeah. Uh, komen, komen beide kanten niet op bloeien, dat is heel goed om te zien. Um, hoe is, denk je, jouw interesse, of je belangstelling voor kunst ontstaan? Kan je je daar momenten van herinneren dat je, ik weet niet of de basisschool dacht van, oh wow, dit is tof, of ik zat altijd al te tekenen, of mijn ouders waren daar bewust mee bezig? Nou, ik kom niet uit een huis waar dat heel erg, nou, mijn ouders, mijn moeder is enorm creatief, maar helemaal niet uh, is, het altijd, is het altijd een technisch vak gehad, zeg maar. Mijn vader is niet zo creatief, is er eigenlijk ook niet zoveel mee bezig. Het uh, is niet iets wat ik vanuit huis uit ook meegekregen. Um, ik denk dat wat veel... Maar, ik denk veel kinderen die zijn gewoon, als ze klein zijn, zijn aan het maken. En zijn aan het tekenen, aan het kleuren en aan het frutselen. Weet je? Dat is gewoon een deel van ontwikkelen van fijne bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat dat dingen zijn waar ik gewoon nooit mee ben gestopt. Ja. Um, dus ja. ik, kan, ik kan me ook niet per se een moment herinneren waarop ik dacht, oh, dit vind ik leuk. Maar gewoon, dat deed ik altijd al, want dat ben ik gewoon blij van oh, alle mensen zijn gestopt. Ja, dat denk, ja, ik denk ik, denk, ik ja. wel. Ja. Um, en... Ja, ik kan me wel een aantal dingen, een aantal momenten herinneren waarop, waarop, het, op, waarop het opeens klikte. Van, nee, dit is eigenlijk wel substantieel voor me dan... Een hobby, zeg maar. En ik denk dat helemaal in het begin van um, mijn master hadden we het over één kunstwerk. En toen dat kunstwerk heeft het voor mij wel heel erg laten klikken uiteindelijk. Um, en wat, ik heb het, het opgezocht, dat kan je natuurlijk niet zien op het beeld, maar. Kan je de, de titel of de... Ja. De... Yeah. Misschien gewoon een beetje beschrijven. Okay. Dus het is... Um... Sorry, ik pak het even okay. bij. Okay. Um, het is van Chris Burden. En het heet Shoot. En het begon uit 1971. En Chris Burden... deed voornamelijk performance art. En... Nou, in 1971 was... ten tijde van de Vietnamoorlog... Um, was in de Verenigde Staten. En hij. Woan... Het is een Amerikaan ja, 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 hij woonde in de Verenigde Staten is een Amerikaan. Um, en dit was een tijd waarin. Het was een, een hyper gewelddadige tijd. En alle beeldvorming, uh, televisie was, ja, was overspoeld door, door Gore van de, van de Vietnamoorlog en het leed en fysieke fysieke leed uit die oorlog, um, waardoor, ja, ik weet niet in hoeveel ik het daarmee is, maar waardoor heel veel mensen een beetje desensitized raakten. Mm,
1: um, dus een beetje een soort normalisering,
0: een yeah. normalisering yeah. <laughs> <Ja>. <laughs> van geweld. Ja, van, van geweld en ook bijna een soort van, juist omdat het op de tv was, kijk, het wordt natuurlijk aan de ene kant gezegd, oh de Vietnamoorlog... ...werd zo erg gevonden dat het voor de eerste keer was dat mensen dat echt konden zien. Ja. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk weer heel erg makkelijk om je dan te distancieren. Omdat het juist omdat het op tv is. Omdat het in een landschap gebeurt waar veel mensen niet, wat veel mensen niet kenden. Ja. Um, en wat Chris Burden dus heeft gedaan is dat hij is in een studio gaan staan. En hij is voor een witte muur gaan staan. En heeft toen een van zijn vrienden um, die getraind sniper was... Uh, gevraagd om op hem te schieten. En het idee was dat hij zo geschoten zou worden dat alleen die kogel zeg maar, langs zijn arm zou gaan. Uh. Dus hij zou dan... Ja, maar wel raak, wel, hij raakte hem wel. Zo. Hij zou het idee was zeg maar, wel schrampen. geraakt worden, maar schramp inderdaad. Dus niet dat de kogel zijn lichaam in zou gaan. Um, uiteindelijk heeft hij net zeg maar, een millimeter verkeerd gemiddeld, is die kogel dus wel zijn arm ingegaan. Ja. En dat is zeg maar, dat, nou ja, dat is dit beeld. Uh, en oh, wow. Ja, het was wel een, een losse vlodder, maar goed, nou ja, je ziet ze staan niet zo ver van elkaar af, dus dat maakt
1: nee, dus je op een die hele
0: hoge afstand weinig uit. En ik denk dat wat dit werk voor mij deed, is dat dit denk ik voor de eerste keer op een hele concrete manier duidelijk maakte dat kunst meer is dan dat wat aan de muur hangt in musea. Het is, zeg maar, dit stuk had geen enkele betekenis gehad als de politieke situatie niet was geweest zoals ja. die was. Ja. En dit stuk had ook geen enkele betekenis gehad als er die variatie van de schutter die net een millimeter naar links had gemikt, er niet was. Ja. Zeg maar, er zitten hier zoveel variaties of variabelen? bij die voorbij gaan aan zeg maar, een soort van het statische beeld van kunst en een muur in een museum. Ja, ja. Um, en dat dit een manier van commentaar geven is... en een manier van... niet alleen commentaar geven is, maar ook een manier van de discussie verder brengen. Echt iets aankaarten. Echt iets aankaarten. Ja. En um, de manier waarop je naar aanleiding van zo'n stuk kan praten over... geweld in een oorlog bijvoorbeeld... of de kwetsbaarheid van een menselijk lichaam... Of het toeval van ja. geraakt worden of niet. Ja. Um, dat vind ik heel bijzonder. Ja. En ik weet eigenlijk niet meer Ja, het is, mooi, het is ook mooi omdat het uh, in scène is gezet, in principe. Mm -hmm. Als het zo mm -hmm. mag zeggen. Uh, maar nog steeds is er ook willekeur. Dus er is nog steeds zeg maar toeval. Het ja. um, play. Mooi voorbeeld, dankjewel. Ja, eigenlijk best wel logisch hierop volgend, uh, behalve Chris Burden. Welke kunststromen of kunstenaars raken jou nog meer over het algemeen, als je zo kan zeggen? Of zijn er misschien kunststromen waar je helemaal niets meer hebt? <laughs> um, nou, kijk, ik kan wel. Kijk, ik denk dat ik over het algemeen meer heb met met boeken dan met schipverhalen, zeg maar. Um, ik, heb, ik, weet, ik heb niet het idee dat ik heel zinnig iets kan zeggen over echt bepaalde kunststromen. Binnen gewoon vrij klassieke beeldende kunst. Mm. Um, Waarom heb je meer met boeken dan met schipverhalen? Oh, dit was een voorbeeld hoor, maar... Um, ik denk dat boeken wat universeeler zijn, laagdrempeliger zijn. Um, ik denk dat het zich leent tot meer variaties. Hetzelfde met films, misschien op een hele andere manier. Ik heb tijdens mijn master heel veel, voornamelijk eigenlijk gefocust op fotografie. Okay. Um, daar heb ik ook mijn scriptie over geschreven, uiteindelijk ook op afgestudeerd. Um, dus ik denk dat dat de kunstvorm is waar ik het meeste van weet. Dus in die zin, zeg maar, doe dat het meeste met me. Maar dat zeg maar, ik kan me goed voorstellen dat het bij andere kunstvormen ook zou zijn als ik daar evenveel van zou weten. Ja, precies. Ik snap dat je bedoel. Um, dingen gaan een beetje samen. Ja. ja. Waar ging je uh, onder de, je afstudeeropdracht precies over? Kan je er iets over vertellen? Ja. Um, thema in mijn mass eigenlijk het hele jaar door, wat mij heel erg was was um, de politiek achter fotografie. En dan eigenlijk voornamelijk achter foto's. Mm -hmm. um, en dan eigenlijk zeg maar het meest simpele idee van het nemen van een foto en het vervolgens hebben van die foto is een uiting van een bepaalde macht. Het feit dat jij als fotograaf kan kiezen wat je fotografeert... Mm -hmm. en vervolgens hoe je dat in beeld brengt... dat onderwerpt hetgene wat je fotografeert echt heel erg aan jouw keuze. Ja, aan jouw dus hoog. het is inherent een, uh, een machtspositie die je hebt als fotograaf. Ja. Um, en daaruit volgend zijn er heel veel discussies rondom... wat zijn foto's die je wel of niet mag gebruiken in welke context. Bijvoorbeeld... Je hebt in, in, um, in Engeland heb je jaarlijks dat Comic Relief met Red Nose Day. Dat is een hele grote actie waar ze dan geld in. in Zo'n charity. Precies, oh, ja. 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 En in diezelfde, in diezelfde heb je eindeloze foto's van um, gebruikt door UNICEF of zo Of andere, oh, ja. andere NGO's van zeg maar kindertjes met dan van die hele opgezwollen hongerbuikjes en zo. Ja. En dus eigenlijk het idee van, dat is. Op een manier uitbuiting van die kinderen. Want die, die zijn ondergeworpen aan de macht die zo'n fotograaf heeft, op dat punt, ja. zijn niet in staat om consent erover te geven. En als je dat dan plaatst in de situatie van oorlogsfotografie, bijvoorbeeld, of fotografie waarbij iemand uh, crisissituaties fotografeert, ja. uh, of ernstig zieke mensen, of uh, mensen die in andere manieren deels zijn. Um, Mag dat wel? Moet je dat willen? Wat mag je vervolgens wel of niet met die foto's doen? Ja. Um, dus dat is een beetje waar het vandaan komt. En ik heb toen dat geplaatst in de context van um, fotografie, maar ook video over um, vrouwen die um, seksueel misbruikt zijn tijdens de oorlog in Jugoslavië. Um, want toen was verkrachting en echt op systematische schaal in ook echt verkrachtingskampen, uh, was een deel van, was van een wapen dat gebruikt werd. Um, en veel van die vrouwen die hebben er zich daarna aangesloten bij belangenorganisaties, mm. um, die dus echt streven voor gerechtigheid en erkenning en financiële compensatie. En daarvoor is natuurlijk beeldmateriaal heel belangrijk om hun campagne verder te helpen. Dat is natuurlijk niet beeldmateriaal dat uit die kampen komt... maar dat nee. is wel beeldmateriaal waarin die vrouwen herkenbaar zijn... als slachtoffer van seksueel geweld. Dus wat ik heb onderzocht is... zijn die foto's... maken die die vrouwen voornamelijk kwetsbaarder voor uitbuiting... doordat ze dan herkenbaar zijn als slachtoffer van ja. seksueel geweld? Of is het zo belangrijk dat er beeld is voor zo'n campagne, ja. wat het eigenlijk is... dat ja, ze zijn dan nog steeds kwetsbaar voor stigma... maar het eigenlijk weegt tegen elkaar middelen. op. Ja. En ook, wie maakt dat beeld van die vrouwen dat gebruikt wordt? Ja. Kiezen ze daar zelf voor en kunnen ze zelf bepalen wat ze wel of niet vertellen, bijvoorbeeld? Ja. Um, dus eigenlijk, lang verhaal kort... de politieke keuzes rondom beeld... Beweeg beeld of niet. Um, daar gelijk ik ook En heb je een antwoord kunnen vinden op die vraag? In het voorbeeld van die vrouw en de man. Um, nou, ik denk dat waar het om ging... Ik denk dat er twee dingen zijn. Namelijk, um, hè, wat ik net zei over de machtsverhouding van een beeldmaker en een afgebeelde... En aan de andere kant ook worden gezien als slachtoffer van seksueel misbruik. En over het eerste, als jij als afgebeelde kan beslissen over hoe jij in beeld wordt gebracht. Ja. Dan, ben je, dan kan je een deel van die macht terugnemen. Dus dan ja. is dat, uh, nou het is niet opgelost, ik bedoel ik kan nog steeds heel veel misgaan. Maar dan nee, maar denk dan ik, dan ik dat daar idee. niet zoveel problemen mee is. Ja, ja. Um, en dat anderen over slachtoffer zijn van iets en al helemaal van seksueel misbruik. En dat daar een bepaalde stigma bij komt. Um, wat je trauma kan oprakelen of uitdiepen. Of, um, voortzetten. Voortzetten, ja. um, Ik denk dat het, dat... Een heel groot deel van... En dat, dat zeg maar dat, dat berust op onderzoek uit psychologie. Um, deel van het verwerken van trauma is... Het kunnen claimen. Het zelf kunnen uitleggen op een manier die past bij jouw ervaring. Um, dus dat is dan eigenlijk weer hetzelfde als... Over afgebeeld worden. Dat zolang je het zelf on your own terms uit kan leggen. Mm -hmm. Dat het dan voornamelijk heel erg empowering is. En daarbij ook heel erg belangrijk is voor gewoon het verwerken van trauma. Ja. Uh, ik denk dat het goed is als we even een pauze nemen. Op dit moment bij de redactie van of zij werkt. En daar heb je natuurlijk een hand in beeldvorming en dan specifiek uh, het gebied van feminisme. Um, om bij het begin te beginnen, ben jij feministisch opgevoed? Um. Ja. Ja. Um. Ik twijfel daar een beetje over. Of zeg, ja, ik twijfel daar een beetje over, omdat um, er is nooit tegen mij gezegd: van dit is het feminisme en dat vinden we goed. Oké. Okay. Zeg maar, het, was, ja. er is, het is nooit echt Het exclusief... werd aangekondigd als: dit is je feministische opvoeding. Precies. Ja. <laughs> ja. Um, zoals bijvoorbeeld het wel dan gaat over: we moeten eerlijk delen. Of het ja, is altijd een waarheid. Weet je, ja. er zijn andere dingen in mijn opvoeding. Zeg, dat wel. Ja, 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 precies. Die heel ja. expliciet zijn gezegd. Ja. Dit was dat nooit echt. Oké. Okay. Um, maar als ik terugkijk, dan is het, er, is nooit, een, er is nooit onderscheid gemaakt tussen mij en mijn broer. Op basis ja. van of hij een jongetje is. Ik zeg dan meteen ja op de vraag. Ja ja, 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 ja. En mijn moeder, is ook, uh, mijn moeder is ook heel uitgesproken feminist. Mijn vader ook. Ik denk niet dat hij zichzelf zo zou noemen. Uh, maar als ik kijk naar hoe zij beide leven en doen de keuze die ze maken, dan uh, is hij absoluut feminist. Ehm... Um. Ik denk dat dat het gesprek is dat ik nu vaker met mijn moeder, of, zeg maar in de laatste jaren, explicieter met mijn moeder heb dan um, vroeger. Maar ja, ik denk wel dat ik absoluut uit een feministisch huishouden kom, ja. Cool. Um, hoe komt het dat je dat gesprek nu meer hebt dan vroeger? Mm. Nou, ik denk dat ik, naarmate ik ouder ben geworden, ik denk dat veel mensen die ervaring ook wel hebben... Um, dat ik nu meer de woorden heb om bepaalde dingen uit te drukken. Dat ik nu beter snap binnen welke patronen dingen vallen, zeg maar. Mm -hmm. En dat het makkelijker is om daar dan mijn vinger op te leggen. Ja. Um, mm. En ik denk ook, zeg maar, mijn eigen interesse is in feminisme is ook gegroeid. Ja. Dus wat dat betreft is het ook logischer dat ik daar nu actiever mee bezig ben. En ja. Daarom ook actiever over praat met mensen en zo dus Ja. En ik, euh, ik weet niet of je dat zelf hebt hoor, maar ik kan me zo voorstellen, dat merk ik zelf ook, naarmate je zelf wat ouder wordt en uh, in heel sommige gevallen al de eerste mensen om je heen iets met kinderen te maken hebben of opvoeding of wat dan ook. Je gaat in ieder geval meer nadenken over van wat is er eigenlijk aan mij doorgegeven of wat maakt dat ik uh, nu doe zoals ik doe of denk zoals ik denk. Dus misschien dat je dan sowieso meer gaat kijken van, ja. Ja, dus denk ik ook wel op een, op een rare manier een soort van meer afstand krijgen tot je eigen jeugd. Ja. Dat hoe ouder je wordt, met hoe meer... Nou ja, objectiviteit natuurlijk nooit, maar hoe beter je eigenlijk terug kan kijken op je jeugd en je ja. opvoeding. Ja. Um. <tie> Welke rol heeft de MeToo-beweging gespeeld in het, zeg maar, meer bewust worden van... Feminisme, of je zegt um, dat je nu beter de, de patronen herkent of de woorden hebt om te gebruiken. Ik ben heel dankbaar voor het moment dat toe ontstond. Ja, ik weet niet of het ontstond en wat het goede woord is, maar ik weet nog dat het. Dat dat moment, zeg maar, die paar weken voor mij voelde als echt een opluchting. Um, niet per se om de inhoud van discussies die toen plaatsvonden. Want ik denk dat er heel veel hele problematische dingen zijn gezegd. En dingen waarvan ik het of actief niet mee eens ben of gewoon niet goed weet dat ik ermee zou moeten, maar.. Um ik denk dat wat voor mij toe voornamelijk was, en waarom ik er een soort van opluchting bij voelde, is omdat het heel erg voelde alsof er eindelijk dingen gezegd en besproken mocht worden. Ja. Die daarvoor eigenlijk niet echt een plaats hadden in publieke debat en ja. beleid, maar ook persoonlijk. Ik had, als ik het over mezelf mag zeggen, had ik zelfs het gevoel dat het tussen vriendinnen niet eens uitgesproken werd. Dat ...seksisme op de werkvloer echt een ding is... ...en waar ik meerdere ja. baantjes ik meegemaakt of zo... Ja. Dat, ik, ...dat ik ook helemaal niet van vriendinnen wist... ...dat zij eigenlijk precies hetzelfde hadden meegemaakt. Ja, precies. En ik denk dat dat voor mij... ...het, het grootste ding van MeToo... ...was dat er opeens de ruimte was om dingen te bespreken. Ja. En um, ik denk dat dat eigenlijk... Bijna, ...bijna secundair gaat over... ...Harvey Weinstein bijvoorbeeld. Zeg maar, wat voor mij... MeToo was, is die ruimte en het erover mogen praten en bijna. ja, bijna actief. actief die vraag krijgen. Ja. Um, doordat zeg maar. want hoe het bij mij voor het eerst beruider kwam, was zeg maar die, die hashtag op Facebook. Ja. En dat werd echt in zeg maar een halve dag, was mijn hele timeline dat. En dan was het bijna een soort van als je vrouw bent, dan heb je blijkbaar ook zo'n verhaal. Dus ja. ik voelde toen... Ik voelde hem helemaal niet... Ik voelde niet te druk om daar ook aan bij te dragen... omdat andere mensen dat deden. Maar het was wel een soort van vraag van... Heb jij dit ook? En ja. dat mag je dan delen. Ja. En dat, dat voelde heel erg fijn... omdat het toch eerst altijd iets was... wat je vooral niet te expliciet aankaart bij jezelf of bij andere mensen. Ja. Of een beetje ergens toch goed praten of zo. Ik zeg maar ja, van. precies. Of, of. Hij mag je gewoon heel erg of zo. Kleineerde op een manier, ja. inderdaad. Ja. Um, en. Dat. dat heeft voor mij denk ik heel veel veranderd. Omdat dat denk ik wel echt iets is waarvan ik. Uh, waarvan ik achteraf was eigenlijk. Daar had ik eigenlijk heel veel behoefte aan. Ja. En daar heb ik heel veel uitgehaald. Zowel voor mezelf, maar ook in vriendschappen. Dat ik dacht: oh, dat is wel echt een heel bijzonder moment geweest. En daar voel ik ja. mezelf, maar ook. Als vrienden met iemand of zeg maar als vriendengroep of zo uh, heel veel sterker door. Zoals tussen mij en mijn moeder heeft het denk ik echt wel wat gedaan. Ja. Um, en ik denk dat het, om iets uit te zoomen van dat hele persoonlijke niveau. Het heeft denk ik ook wel echt bepaalde agendapunten opgebracht voor ja. samenleving en beleid die ervoor niet waren. En ik denk dat heel veel van die discussies onwijs op de bocht zijn gevlogen. Um, niet, da daarmee wil ik, niet, wil ik absoluut niet zeggen dat ik denk dat mensen zich aanstellen of zo. Maar ik, ik zeg maar ik maak me soms wel zorgen over de manier waarop bepaalde discussies gaan. En wat er dan weer volgens over gezegd wordt en hoe dat zich dan... Ja, kan je, kan je dat iets tastbaarder maken? Um, ik nou, bijvoorbeeld hè, dat, dat dan um, dat vrouwen zich dan nu... Nou, misschien is dat een hele... De sfeer dan iedereen nee. over één kan, maar goed, doe ik dan maar. Um, dat mensen zich nu over het algemeen beter voelen met tegen iemand zeggen stop. Of ik wil dat niet. Of hou ze op, dat is ongepast. Ja. Um, en dat er dan als reactie, uh, opiniestuk na opiniestuk gepubliceerd is over... Oh, maar dan... Uh, mag je niet meer flirten. Mag je wel. niet meer flirten. En hoe ja. krijg je dan nog een nieuwe vriend, weet je wel? Oh, dan mag ik dus niemand meer een compliment geven, weet ja. je wel? Um, en ik denk dat er een soort van in, de, in het epicentrum van de MeToo-discussie... Daar gebeuren hele belangrijke dingen. En dat waardeer ik heel erg, erg En ik hoop dat dat voor altijd zo blijft. Mm -hmm. um, maar dat is het epicenter. En eigenlijk alles daar wat daar zeg maar stapje bij beetje verder vandaan komt. Dat loopt denk ik wel steeds meer, meer uit de hand. Ja. En ik denk dat niemand ook, ook omdat het niet per se een, een ding is waar wat, wat opgelost is als je er een andere wet tegenaan gooit. Weet je ja. wel? Of een ander schoolvak iets anders benadert. Zeg maar er is geen tastbare oplossing voor. Um, dus ik denk dat het daarom die meehandelende discussies ook heel goed zijn. Want ik denk dat het deel van de besluitvorming is. Ja. Maar. En het is ook ergens wel een soort teken van dat er gevecht wordt gevolgd. En ja. dat daar winners en verliezers ja, bij zijn. Dat is zo. En, maar je werd het überhaupt niet eens gevolgd. Nee, van, precies. precies, dus, dus ik wil het absoluut ja. niet Maar ik ben absoluut niet me-too-skeptici. In de sens nee. van... Ik geloof de vrouwen niet, of zo. 100 procent, zeg maar. Dat is, dat is niet hetgeen waar ik aan twijfel. Waar ik aan twijfel is dat ik soms het idee heb dat... we het misschien niet hebben over waar we het echt over moeten hebben. Zeg maar, ja. Het hoeft niet te gaan over... hoe kan je dan nog wel flirten op een gepaste manier. Ja. Of is het dan gepast dat je als baas... Met je, met een, als mannelijke baas met een, met, uh, een vrouwelijke werknemer alleen in een kantoor met een de deur dicht overlegt. Weet ja. je, dat is niet waar de discussie over gaat. Ja. Um, en dat is denk ik wel waar te vaak over gepraat wordt. Ja. Mijn eigen bescheiden mening is ook... als je twijfelt over of iets wel of niet een compliment is... of een sexistische opmerking... dat je het dan misschien sowieso niet moet doen. Nee, Maar um, dat is het zijn. Hè? Nee, precies. Um, ja, en, maar ook zo'n <laughs> soort van het bizarre idee van... Oh, maar als ik alleen nog maar gepaste complimentjes geef, dan is seksisme de wereld uit. Ja. Weet je dat Alsof dat is waar, waar het probleem zit. Waar het luid hangt. Ja. ja, een soort van hetzelfde idee als zeg maar als we maar de, de plastic rietjes ja. verbannen, dan hoeven we ons geen zorgen meer te maken. Seksistische complimentjes en de plastic rietjes. Ja, precies. Ja. Mooie vergelijking. Um, heb je het gevoel. Um, want we, um, je ziet het dus wel echt als iets heel positiefs. Ja, ik ken mezelf ook wel heel erg in. De um, MeToo-beweging bedoel ik dan. Mm -hmm. Tegelijkertijd merk ik bij mezelf, um, ik heb een beetje dezelfde ontwikkeling doorgemaakt in dat ik feministischer ben geworden. Of in ieder geval mezelf veel meer openlijk. Dan, ook, dat ben ben gaan noemen of die term ben gaan um, toe-eigenen. Ja. Ja. Heb je ook het gevoel doordat je je bewuster bent uh, van het seksisme wat je tegenkomt? Uh, of dat nou klein of groot is, dat je daar eigenlijk ook wel verdrietiger van wordt dan eerst. Dus eigenlijk is mijn vraag: is het niet ook lekker met je koep in het zand? Heel plat gezegd. Ja, is enorm lekker. Ja. Natuurlijk. Ja. Ja, ik denk ook dat. Um... Nee, maar goed, ik weet niet. Nee, nou maar ja, goed, jij kent mij. Ik denk dat mensen die mij kennen, zien mij sowieso. Denk ik niet als een enorme optimist. Want ik ben ook geen optimist. Maar ik ben ook algemeen best wel. Ik zie het best wel allemaal donker in. Maar ik, zie dat ik ben er niet. Ik ben ook het algemeen niet super positief over de toekomst. Ja. Uh, ik denk dat dat deels een soort van zelfbescherming is, want ik kan het alleen maar meevallen. Maar ik denk ook als je kijkt naar. De klimaatcrisis. Mm. staat het gewoon niet goed voor feitelijk, ja. weet je wel. En ja. ik denk ook dat als je dan. hetzelfde met... met. zeg maar. Uh, ...seksisme... ...en hoe dat mensen beïnvloedt... ...kijk, we kunnen wel doen alsof nu het over... ...nu MeToo... ...heeft gemaakt dat we het over bepaalde onderwerpen hebben... ...dat het zoveel beter gaat... ...en ja, het is beter dan voordat we het daarover konden hebben... ...maar het is niet opgelost... ...en als we met z'n allen doen... ...alsof dat wel zo is... ...dan komen we... ...niks verder... Ja. ...en ik denk dat we, dat we dan ook... ...onszelf en elkaar in het voorliegen zijn... Dus in die zin... Is het noodzakelijk dat je niet je kop in het zand steekt? Nou ja, is het... Zeg maar... Je kop in het zand steekt sowieso niet. Maar zie ik mezelf daarin ook misschien best wel als een... Um, productieve pessimist. Ja, dat vind ik een goeie. Ja. 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 Um, je noemde net heel eventjes iets... Um, dat MeToo niet de oplossing is, maar wel een vooruitgang... En ik krijg best wel eens, of nou in ieder geval laatst zei een, iemand met wie ik aan het spreken was op een uh, borrel, die zei tegen mij, dat is een man uh, van, ja maar eigenlijk zeg maar heel veel genderongelijkheid in heel veel ontwikkelingslanden is natuurlijk heel erg erg. En zijn er heel duidelijke manieren waarop vrouwen worden achtergesteld in echt wetvorming bijvoorbeeld. Of ja. dat ze niet deze wilspraam zijn. Ja. Wat hebben een Nederlandse vrouwen eigenlijk nog te klagen? En toen wist ik eigenlijk niet goed wat mijn antwoord daarop was. Wil je dat ik daar een antwoord op geef Ja, wat je vraagt? Wat is iets? Ja. <laughs> wat zou jij daarop antwoorden? Um, ja, ik vind, wel, ik vind dat een goed voorbeeld. Want ik denk dat je dat heel vaak tegenkomt in eigen el, eigenlijk elke discussie over elke vorm van wereldproblematiek of onderdrukking. Ja, um, Kijk, het idee dat je alleen het allerergste lijden aan kan kaarten en serieus moet nemen, is natuurlijk totaal belachelijk. Dat, dat veegt zoveel ervaringen en zoveel mensen compleet van de tafel. Ja. Want ik bedoel, ja, absoluut. Het is verschrikkelijk dat, um... Kijk, het is verschrikkelijk als je totaal niet kan lezen en schrijven. Maar dat betekent niet dat we degene die toch op gymnasium zit met dyslexie niet hoeven te helpen. Het ja. moet beide. Ja. En doen alsof je alleen maar één van de twee kan helpen, is gewoon niet waar. Ja. Dat, zeg maar, dat, dat... En gelukkig is dat niet waar. Gelukkig zijn we in staat. En wie die we is, is wel nou ja, een volgende vraag. Ja. Maar um, het idee dat je alleen maar het lijden van de één mag aankaarten, omdat dat. ...erger is, vind ik heel raar. Vind ik ja. totale drogreden. Ja. En het zijn ook, denk ik, hele andere vormen van onderdrukking. Je kan niet doen alsof uh, vrouwenbesnijdenis uh, op het Afrikaanse continent opgelost kan worden... ...met dezelfde middelen als, zeg maar... Moederschapsverlof hier. Moederschapsverlof, moederschapsverlof hier. Ja. 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 Maar dat, dat zijn totaal twee andere... Ja. Twee andere casussen en dat is, valt allebei onder. kan allebei vallen onder de noemer seksisme. Ja. Maar ja, daar is ook alles mee gezegd dan. Ja. ja, en het is op een manier ook heel verlammend, denk ik. Het is heel verlammend. Dat je ook een beetje denkt van, nou dan is het nu wel ongeveer, oké, okay, goed zo, en dan gaan ja. we nu, ja. Ja, en het is ook, dan denk ik ook, waar leggen we dan. Wat ja, dat is dan, is, dan dan is dan echt heel erg. Ja, ja, want zeg maar, als we dan, dus. als we dan zoiets hebben van, oké, okay, nou ja. zolang we naar school mogen. Moeten we maar overal blij mee zijn? Ja. Dat is toch ook totaal gelukkig, zijn we daar al lang voorbij. Ja. Ze weten het eigenlijk, maar we hebben in Nederland een minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die ook emancipatie in haar portefeuille heeft. Um, om onze luisteraars ook een beetje een handelsperspectief mee te geven, Lysette. <laughs> Wat zou jij nou doen als jij minister van eman Emancipatie zou zijn? Waar zou jij je pijlen op richten? Toen je die vraag net liet zien voor de volgende. Toen het eigenlijk het eerste wat ik dacht was: ik zou altijd de leukste hoed hebben met mijn pinsjes. <laughs> <Maar, laughs> um, ik ga er meteen weer over uitleggen. <laughs> ja, um, ja oké, okay, ik vraag. Grappig genoeg gaat dat. Linkt dat wel goed aan de vorige vraag, want ook dat gaat over prioriteiten stellen en wat vind je het ergste, Ja. het ergste tussen aanhalingstekens. Um, ik weet het niet zo goed. Hoe zou je willen dat mensen jou, stel je hebt dan zo'n soort regeringsperiode gehad van vier jaar, hoe zouden mensen dan jou kunnen herinneren? Zo van, daar, daar had ze veel aandacht voor, uh, mm. of... Mm maakt ze zich hard voor. Los van een, zeg maar, concrete beleidsmatigheid die ja, ja, ja. je dat moet formuleren, want daar zijn natuurlijk heel erg veel ambtenaren over. <laughs> um. Ik denk dat wat, wat ik heel erg waardeer in beleidsmakers, politie, maar ook kunstenaars bijvoorbeeld, schrijvers, mensen die, zeg maar, mijn vrienden. Ik denk dat wat ik erg waardeer is dat, dat je hebt een bepaalde, een bepaalde manier waarop het systeem functioneert. Je hebt dus zeg maar de status quo zoals die is. Mm
1: -hmm.
0: En af en toe dan is er iets om iemand die daar buiten kan gaan staan, die zich ook een ander alternatief kan voorstellen. En ik denk dat dat de manieren zijn waarop er echt verandering komt. Um, en ik denk dat Sylvana Simons bijvoorbeeld iemand was, is die dat echt heel erg deed. Die heel erg, terwijl ze nog steeds deel was van hetzelfde systeem, er heel erg buiten kon gaan staan. En heel erg kon zeggen van dit is hoe het nu gaat. En waar andere mensen er niet eens over nadenken dat het ook anders kan, heeft zij gezegd dit is hoe het nu gaat. Dat heeft deze doorwerking op deze groep mensen. Dat kunnen we op deze manier anders doen. Um, en ik zou graag. Ik denk dat dat niet eens is als, als minister van Emancipatie. Maar ik zou graag willen dat dat is hoe ik mijn keuze zou maken. Ja, mooi voorbeeld. Ja. Um, mag ik daar nog iets verder iets op zeggen? Ja, zeker, natuurlijk. Nou, ik denk dat dat ook. Dat dat ook als het dan gaat over art en politics, ik denk dat dat ook zo belangrijk is aan het samenspel van die twee. Dat kunst laat je alternatieven zien die er nog niet zijn, maar wel zouden kunnen zijn. Ja. Um, en daarom denk ik dat juist het niet zien als twee losse dingen, maar ze absoluut samentrekken, zo belangrijk is. Want dat geeft je de bewegingsvrijheid om niet alleen te kijken naar wat er nu is en hoe dat gaat, maar ook naar andere alternatieven en hoe dat zou zijn en hoe dat zou gaan. Ja, ja ik kan me heel erg voorstellen dat kunst bij uitstek iets, een manier of een middel is om je die alternatieve werkelijkheid voor te stellen of uit te beelden van andere mensen. Te laten ja, zien. en ik denk dat dat, zeg maar, dan, dan hebben we het niet eens per se over Van Gogh, weet je wel. Maar bijvoorbeeld... God hebben zijn zin. Ja. Um, maar juist bijvoorbeeld over um, over schrijvers. Je hebt een onwijs grote groep feministische science fiction schrijvers, bijvoorbeeld. En dat komt heel erg vanuit de plek dat feministisch denken geen plek heeft in de status quo zoals hij nu is. Of zeg maar, uit het veel in de jaren zeventig dan. Um, zoals hij toen was... Dus dat daarom daar een soort van die groep denkers hun hel heeft gezocht in de science fiction. Omdat je dan letterlijk een nieuwe wereld kan creëren die losstaat van de status quo op deze wereld. Um. En voor de mensen die nu luisteren en denken, um, waaronder maar ik zelf, wat is feministische science fiction? Heb je misschien een instapvoorbeeld of een bekende um, naam? Ursula Le Guin. Ursula Le Guin. ja. En zelfs, nou ja goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar zelfs Margaret Atwood ja, en The Handmaid's yeah. Tale. Um, maar dat is wat discutabeler dan uh, Oké. Okay. Ehm um, Ik vind het een mooi moment om naar wat slotvragen toe te gaan. Want we nu ook kunst en politiek allebei apart hebben behandeld. En ze hebben we ook mooi. hebben samengebracht. Ehm um, <laughs> Wie zijn rolmodellen voor jou? Dat hoeft trouwens niet alleen binnen de kunst. De politiek mag echt alles zijn. Het mag ook privé, wat je wil. Hmm. Ja, ik kan wel mensen bedenken waarvan ik denk... Oh, vet. Weet je wel? Ja. echt kicken. <laughs> um, ik denk eigenlijk dat... Misschien is dat niet zo'n inspirerend antwoord voor mensen die mij niet kennen, mensen die dit luisteren, maar... Dat hoeft niet. Ik denk eigenlijk dat, dat de mensen om mij heen, zeg maar mijn, mijn ouders, mijn oma's, mijn vrienden, dat dat eigenlijk de mensen zijn die mij het meest inspireren. En ik denk dat dit, dat, dat... Dat ik van verschillende mensen verschillende dingen verschillende dingen van ze, hoe kijk? Mooi. Okay. <laughs> Dan heb je goede mensen om je denk ik. En heb je nog een kijk, of een luister, of een leestip? Of meerdere? Mag ook. Leuke vraag. Die um, kijkt even naar haar boekenkast. <laughs> <laughs> um, ik vind daar hebben wij het al heel lang over gehad, maar um, We Are the Weather and Eating Animals van Jonathan Sephron Fauer allebei. Fantastisch. Uh, een beetje deprimerend. Um, Productief pessimistisch. Ja, <laughs> ja, <yeah, yeah>, precies. <laughs> um, Being Numerous van Natasha Lennart. Volgens mij is de volledige titel iets van Being Numerous, How to Live a Non-Fascist Life. Of Living Non... Nou ja, Being Numerous. <laughs> <laughs> um, ik denk dat dat een heel goed boek is, omdat dat voor mij heel veel dingen, heel veel soort van losse flodders waar ik vaak over nadacht, maar niet helemaal de relatie tussen zag voor mij is samengebracht. Um, Just Kids van Patti Smith. Mm -hmm. Dat is super. Super optimistisch. Heel um, heel inspirerend. Hele goede vrouw gewoon. En. Brad City? Telt dat? Ja! Yeah. <laughs> Leuk. Op een beetje vrolijke noot eindigen. <laughs> ja. Ik vind het een heel goed einde. Wil je nog iets kwijt? Heb je nog een nabander? God, daar ligt er opeens druk op hè? Ja. <laughs> um, wat vind je eigenlijk van Banksy? <laughs> er is geen mening over. <laughs> Heel goed, laten we daarmee afsluiten. Dankjewel Lisette. van Lotte Luistert. Als je dit hoort heb je het hele eerste interview geluisterd. Dank daarvoor. De lees- en luistertips die je zette gaf tijdens het gesprek kan je in de beschrijving van de aflevering vinden. Heb je naar aanleiding van dit interview vragen, suggesties of een dringende behoefte om fanmail te sturen, dan kan dat naar LotteLeefeld@gmail.com. Dan ben je nu echt aan het eind van de eerste aflevering gekomen. Bedankt!